0: Vamos lá, minha mesa. Vamos lá, nossa mesa. Minha mesinha. Vale lembrar que aqui dentro não tem o rato que a Larissa encontrou na live. Ah, <risos> Era o um gambá. Aquelas caixinhas, né? Mas o, o vocês gamba, não assim,
1: mataram não. o gambá, né, galera? Não, Mas, que que não. O Gambá é gente boa. Gambá, gambá é, gente é gente boa. boa.
0: Inclusive, que tem dito. uma bióloga lá em Floripa que ela falou que não se deve matar gambá porque ele ajuda no ecossistema. Sim, sim.
2: Não quê, sim. Não porque daí, senão, é, tem que escolher. O gambá ou é cobra, né? É. que o gambá,
3: ele... Ele faz parte da cadeia alimentar. Vocês né? sabiam que, que o gambá ele
2: pode ser picado por cobra não sei quanto? vezes e não morre? Então. Caraca. Eu não sei será tipo assim, 20 vezes, uma coisa assim. Ah, tinha um amigo
3: meu que
0: fediu um monte, ele foi picado um monte de vezes e não morreu também, acho que eu achei. <risos> <risos> oh, mas interessante saber disso. Legal. Hein? Não, então,
1: em vez então, de aprendendo isso. você, na,
0: ó, na é, mesa então. também é cultura.
1: E ela Aí. falou do bugio, né? Fiquei preocupado com os bugio. Não, bugio não, sagui não. Sagui, sagui. sagui. sagui é um problema, ela falou. Sagui é um problema. Sagui. Ele bate, né?
2: Você já viu que bate,
1: bate? rouba, acaba com todo mundo, rouba alimento, sagui é complicado. Ela falou, mas não podemos falar muitos detalhes aqui num programa. Porque não sabemos. É. Vamos lá. Não, nós sabemos.
2: Passou <risos> Pão, espera,
0: espera e Bim, Bim, e Larissa Estrada também, que vai trazer a voz do povo, que não yes. é a voz de Deus, mas vai trazer a voz do povo. E aí, gente, o que é raiva barra ira? E eu posso chamar essas duas coisas de mesma coisa? Raiva, ira, e aí?
3: Vamos começar pela definição, né? O que é raiva, o que, o que é, que é raiva. ira. É, é interessante nós pensarmos a raiva e a ira como uma energia que, por vezes, ela é... Tem uma Opa! energia.
0: Vamos para ah, o campo da energia.
3: Tem, tem as pedras, sabe aquelas pedras? Você vou aqui,
0: já vou meditar, né, meu? Já pego o incenso.
3: incenso. Já pego o incenso e a
0: Naja que nós vamos curtir agora a Ilha do Mel.
3: Mas a raiva <risos> e a ira, elas são uma energia que nós acumulamos e que transforma-se em um ato pecaminoso, uhum. quando nós é, destinamos ela para um cunho equivocado, para um cunho errado. Portanto, a Própria ira, a própria raiva, por si só, ela não é pecaminosa, mas sim os frutos daquilo que aparece a Jesus partir
0: dela. Jesus
1: irou? Não, calma, vamos chegar em Jesus. Não, vamos chegar em Poxa. Jesus. Tem, tem um, calma, Já quer finalizar Lari.
0: o programa, Lari. Calma, calma, Lari. calma aí. Lari, calma. Ah, desculpa. Não,
1: é legal, assim, eu acho que ri, é, ira, raiva, cólera, são termos sinônimos, né, para explorar justamente uma vontade, um sentimento que nos assalta e pode nos levar a uma atitude, né? Tanto que. Nós falamos na semana passada sobre a inveja. E a inveja ela pode desencadear numa ira também. A inveja pode levar a uma postura de agressão contra o outro. Não contra o outro, propriamente dito, mas alguma coisa que envolve a vida do outro. E a ira é, esse, é um sentimento... Essa como é que é? Essa energia né? <risos> é, é esse sentimento que pode nos levar numa introspecção e de uma vida de desprezo pelo outro, mas pode me levar a fazer alguma coisa errada. A raiva, até eu estava lendo aqui, mas a raiva é. A Bíblia fala a gente que a gente pode se irá. Né? Irai-vos e não pequeis. Efésios né? 4, 26. Justamente, então tem esse aspecto de que a, a gente. A raiva pode ser um sentimento inevitável. Né? por quê? porque a raiva do, ser, a ira, humano,
3: do,
0: ser, do humano ser, ser
1: humano caído, com certeza não, mas Jesus não era caído e teve, e teve, é, e teve ira é né? por
3: isso que eu quis definir a ira e a raiva como uma energia, por isso. conta do quê? Por conta que ela pode ser destinada para um bem ou para um mal. Uhum. Porque nós recebemos de Deus, através da imagodei essa característica de energia, de sermos enérgicos. E isso nos move. Isso nos move à invenção. Isso nos move a defender uma família. Isso uhum. nos move a fazer justiça. E essas coisas são santas. Ela
2: parte de uma insatisfação, né? De uma insatisfação. Então, eu estou insatisfeito com algo. Pode ser por uma justiça social. Pode ser por N motivos. E aí, eu posso mirar. Uhum. Agora, o que eu vou fazer com isso é que é o problema.
1: Exatamente. É um instinto de defesa, né? Até o Dallas Wheeler coloca o seguinte, ó. Em geral, isso acontece precisamente porque a sua, raiva, é, a sua raiva me restringe. Ela se opõe à minha vontade. Portanto, a raiva alimenta a raiva. Ele tá falando aqui dos, dos comportamentos bélicos, né? Uhum. A função primordial da raiva na vida é alertar-me de que minha vontade é obstruída. Então, aí é a questão da vontade A minha vontade é uma vontade egoísta Só pensando em mim e aí nesse sentido a raiva é extremamente problemática Porque eu vou agir para só preservar a minha vida e a minha vontade Que pode ser uma vontade que não seja a vontade de Deus Agora, a raiva, ela pode ser boa Que é a raiva de Jesus, já adiantando aqui Quando a minha vontade, ela é obstruída E a minha vontade reflete a vontade do Pai Então por exemplo assim Se eu estou numa situação de emergência Para pegar o exemplo que o Lipão deu E alguém vem contra a minha família É claro que naquele momento eu vou me encher de cólera, vou me encher de raiva, e esse impulso e essa energia para entrarmos na onda aqui vai fazer com que eu defenda a minha família. Então, a minha vontade está sendo obstruída. Qual é a minha vontade de proteção à minha casa? Se essa vontade ela é infringida por alguém que vem violentar isso, eu vou, no impulso da raiva, proteger a minha família, proteger a vontade de Deus e por aí vai. É o que estava em jogo no caso de Jesus. Então, o que diz se a raiva é pecado ou não, é a intensidade, a durabilidade, a gente vai explicar um pouquinho mais isso, e a motivação. É. entende então um pouco de raiva mas, um, ou porque assim uma das facetas da raiva caiu meu celular tudo bem tem a capinha de queda uma da caiu de novo não não foi o teu não? celular não foi o teu é. uma das funções da raiva é a indignação né? E a indignação é uma faceta da raiva que pode ser boa. Quando você fica, Sim. mas com o que que você fica indignado? Com coisas que dizem respeito somente à sua vida, ao seu mundinho, ao seu ego, ou você fica indignado com a injustiça, é, com exatamente. o mal no mundo. É com... qual é a,
2: a, a, a mira, né? A mira da a indignação, motivação, né? A
1: motivação, o que gerou essa essa indignação? Entende? Então assim, aí a gente a gente tem ali é um aspecto da raiva que não que não é pecaminosa por si porque eu posso realmente me indignar com a situação do Brasil, com entendeu uma série de coisas. Mas essa é uma
2: ira um pouco mais rara, né? Porque geralmente as nossas iras é a respeito de uma vontade minha, uma, um desejo meu que não foi feito. Uhum. Alguma coisa que eu gostaria e que não aconteceu. Ah, uma coisa que eu tinha expectativa e a pessoa não fez. Então acho que tá geralmente não é essa ira e essa raiva que a gente sente, né? Sim, geralmente. E por isso que talvez até existe pecado nisso, né? Uhum. Porque daí o que, a resposta disso, geralmente não é boa, né?
3: O João Crisóstomo, ele descreve na Humilha 10 ali o seguinte, a pessoa que fica irada, sem causa, está em perigo, uhum. mas aquele que se ira por justa causa, não está. Portanto... Essa divisão é muito importante, porque por vezes a gente pode pensar que o remédio da ira e da raiva é nos tornarmos pessoas passivas em relação, por exemplo, à injustiça, né? ao mal do mundo e assim por diante. Não, essa não é a solução contra a ira, não é a solução contra a raiva. A solução contra a raiva, contra a ira, além, obviamente, que é um outro aspecto que um pouco à frente vamos falar um pouco sobre termos longa somos ser tardios para irar-se, enfim, além desse aspecto que devemos desenvolver É também a questão de nós canalizarmos Essa raiva, essa ira Para motivos santos, para motivos justos Tem um livro é, Pequenininho, bobinho, enfim Mas bem legal é, Que confronta muito isso Que se chama Descontentamento ler, Santo é, Do Bill Hybels A tese do Bill Hybels é qual? É, o ministério que Deus está te chamando Para fazer, para cumprir É o ministério que você é descontente, então por exemplo você é descontente na maneira como as crianças são tratadas na igreja é
2: onde Deus quer te usar né? é
3: onde Deus quer te, te usar e a tese do Bill Hybels nesse sentido está muito atrelado a isso, a você canalizar a sua ira, a sua indignação até mesmo a sua raiva por exemplo, na forma como as crianças são tratadas na igreja ou na sociedade enfim, e canalizar isso de tal modo que você honre a Deus destinando essa energia não para ficar desenhando ofendendo, eh, criticando, eh, ferindo, machucando, mas canalizando isso para algo edificante, para algo que possa ser
1: benção na vida dos outros. Legal. Então, a raiva é pecado, a gente poderia dizer assim, quando ela me faz perder a cabeça, né? Boa. Que é uma espécie de loucura temporária, alguém vai definir assim. Um outro padre e filósofo, que esqueci o nome dele agora, ele loucura diz o seguinte... Loucura
0: temporária, essa é uma boa definição Loucura
1: temporária. Alguém, eu li isso aqui em algum lugar tá, que a ira é uma Mas espécie tá, tá, de tá no, tá no, tá no livro, Guinness, tá, aí, no livro é. tá no livro, tá no as Guinness aqui, que é uma espécie de loucura aqui,
3: ó, o Horácio fala o Horácio. isso, o Horácio é uma loucura Horácio. temporária uma
1: loucura temporária, por quê? Porque é o tipo de ira violenta, né, o, o... esse filósofo católico aqui, ele fala em três tipos de ira é, é ele, faz tre... ele fala em três tipos de ira Os vi... o... Subiu meu som, vocês estão ouvindo? Uh, uh, não. não, né? Aí, voltou Ai, agora. Ó, Três tipos de ira. Violentos, rancorosos e obstinados vingativos. Então, um tipo de, de ira que vai me levar à violência. Então, eu não fico... Aquilo vem uma energia e eu parto para a ação, para a ação numa violência tanto física quanto verbal. Existe o outro tipo de, de ira, que é o rancor. O rancor é uma espécie de ira que, inclusive, o Os Guinness... Duradoura. É, 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 é a ira Dura, duradoura. Durabilidade. É a durabilidade da ira. Que se ela é duradoura, é porque já não é mais violenta e nem ela algum é outro tipo. Ela é né? Ela é o rancor. E aí, o Os Guinness coloca como último tipo de ira, que eu acho ele muito forte, que é o quê? É o, o desprezo. É quando você sente desprezo por uma pessoa, ela, o desprezo é um filhote da ira. Uhum. Por quê? Porque você não está machucando aquela pessoa. É uma
2: indiferença. Uma sim.
1: indiferença. Você simplesmente não se importa com aquela pessoa e você sente nojo daquela pessoa. Você sente um desprezo, um amargor na boca quando você pensa naquela pessoa. Então, o desprezo, ele é um filhote da ira. Ele não é violento. Mas por quê? Porque quando você agride alguém, você não se importa com aquela pessoa e você se importa tanto com a sua opinião ou com a sua moral ou com alguma coisa sua que foi ferida, que você parte para a agressão. É uma loucura temporária. Mas um outro aspecto da ira é, você se sente tão superior àquela pessoa, que você a despreza, você sente nojo dela. E esse também é um aspecto a, da ira.
3: E até um descontrole, né? Descomedido. Uhum. É, eu digo isso porque, por exemplo, uma série aqui que eu não vou falar para ninguém saber qual é o spoiler que eu tô dando, mas ela retrata o ah, um momento... Meu, é.
2: Ah, imagina, qual aonde... será? Qual será? Qual será? Não,
3: não é
1: essa. Não é Dizzy é Zan? Duvido que não tu só assiste é. essa. Será
3: que é? Será? É. Fica aí a não dúvida. Não sei. Hum. Mas enfim, mostra o um momento onde um personagem de uma série que você não sabe qual é, ele fica descontrolado por causa de uma injustiça, e de fato era uma injustiça, uhum. e ele vai então separar aquela situação e trazer justiça para aquele ambiente de injustiça. Entretanto, ele age de maneira descomedida. Ele surra o cara tanto, tanto, tanto que extrapola o uhum. direito à defesa extrapola o, o guardar o proteger e assim por diante portanto, muitas vezes, inclusive aquilo que nós podemos chamar de justiça, na verdade é injusta, porque ela passa dos limites da justiça justa.
1: inclusive, você, eu não sei qual série você está falando mas essa descrição, ela cabe perfeitamente no Batman né? o Batman, ele é um cara que no fundo é não... essa
0: série que ele estava falando, a, é trilogia é a trilogia do Batman a trilogia do Batman,
1: não, mas o Batman ah, na verdade, é, o Batman, na verdade é o Batman que você está falando? Não, não, né? Não, não é que isso cabe muito no Batman, o Batman eu gosto muito desse super-herói, acho ele muito incrível e tal, mas o Batman, no fundo, ele é um pouco psicopata, porque se o Batman quisesse mesmo o bem de Gotham City, ele ia investir na educação, na cultura, é. né, ele ia tentar ocupar a os espaços... A prefeita? O meu negócio é tira ok? É, é. é, é porrada de e de bomba!
0: De
3: reciclar...
1: É. Ele, 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 ele ia fazer tira a ele ia ocupar ah, os espaços da cidade... É. Me... Garotos. Cala, garotos. A boca, Cala a boca, Bolsonaro! Cala a boca, Bolsonaro! É tá aí, tá ok? a boca, a Bolsonaro. É essa aí. Pô, quis mandar o Bolsonaro com aquela boca. Com
0: esse, com esse cabelo aí, você nem fala comigo, tá ok? Tá
1: bom, ô, machão. Aí o que acontece, gente? É, nossa, me deu uma raiva do Bolsonaro agora. Aí o que acontece, galera? É, o Batman, ele poderia, né? É uma crítica que fazem ao Batman, mas não. Ele tem o quê? Um desejo de vingança. E a vingança é esse primeiro tipo de raiva, né? Um dos tipos da, Já da raiva. Já diria o seu Madruga, o que, Bibo? É, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. <risos> Olha aí, o bom. seu Manu e você madruga com a sua filosofia. seu madruga mandando um abraço. Mandando um abraço. Mas é isso, o Batman, ele é um cara iracundo. Uhum. Ele é um cara dominado pela raiva. Inclusive, em Batman vs Superman, o Alfred tem um discurso desse pro Batman, né? Uhum. Que ele fala assim, olha, é assim que começa a raiva, a ira. Ou seja, ele tá falando, né, que a chegada do Superman mudou o mundo, a estrutura do mundo e tal. E o, e o, e o Batman fica muito é, chateado, eu que eu quis usar. É muito iracundo, é. raivoso com o Superman, porque ele destruiu a cidade dele, e ele é um mal para a humanidade, tanto que ele quer acabar com o Superman, mas então, e o Alfred fala, cara, é assim que começa a raiva a febre, né, que transforma homens bons em maus né, uhum. então, porque o que o Batman sente, na verdade, é uma ira é, que é justificada pela morte e o assassinato dos seus pais, mas ele não espera a justiça dos homens, ou a justiça de Deus, por assim dizer, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E a Bíblia, né, fazendo aqui uma analogia, a Bíblia ela é contra a nossa justiça. né? Uhum. A nossa ira, o Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 19, a nossa ira não produz a justiça de Deus. E é por isso que a ira não tem nada a ver, com os filhos de Deus. Porque a nossa ira... Vai produzir a nossa justiça... Que pode ser falha. Uhum. Vou pegar um exemplo aqui. É, um, determinada pessoa é acusada... E inclusive tem uma sentença... É, é, ah, saiu a sentença de que ela é culpada... De determinada coisa. Aí ela vai presa. Mas antes de ser presa... A galera pega o, comboio, pega o comboio da polícia... E lincha o cara... E mata o cara no linchamento... Ou deixa o cara tetraplégico. Beleza. Dez anos depois... O caso é reaberto e aí percebem tal, novas evidências de DNA, inclusive não sei se você sabe, mas depois que a polícia começou a fazer vários testes de DNA, várias pessoas foram inocentadas de seus crimes, e aí a pessoa é inocentada do crime, mas nós com a nossa justiça batemos na pessoa até ela ficar na cadeira de roda, e aí? Então a nossa justiça não produz, a nossa ira não produz a justiça de Deus, então é muito legal isso que você falou do, da série, porque o Batman, e muitas vezes nós mesmos, né? Porque se tem um sentimento que é ruim é o da, uh, de nós sermos acusados de alguma coisa que não fizemos. Né? E a gente o quê? Isso desperta em nós uma cólera. Né? E, a, e Eu essa acho cólera... Que é bem
2: aquilo que Jesus sentia até, né? por exemplo, no, no, na, na crucificação aparece muito isso. Isso fica muito evidente. Né? O fato de um, os dedos apontados para algo que... Esse sentimento né, que Jesus sentia que não foi ele... Mas ele assume isso, né? Então... Porque ele
1: confia em quem? Ele confia Exatamente. na justiça do pai.
2: confia na justiça. Justamente. Então, ele poderia ter feito a justiça dele ali. Que okay, gente, que isso? Estão doido? É. Né? E, e não, na verdade, ele confia na justiça de Deus. Agora, tem uma Estão perguntando aqui, eu acho bem interessante pontuar, vou levantar aqui as mulheres. TPM é um mal real, né? E, e, e é uma. Uh, desperta a ira e a raiva e assim por diante, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, sobre a TPM não te autoriza para você ser quem você quer ser naquele momento, né? E é, fala um pouco sobre como lidar com isso e tudo mais, inclusive está no meu canal. É, mas tem muita gente que acha que Deus me fez assim e esse é o tempo que as pessoas que me segurem, né? Porque é, para muitas é muito, é muito Uh, pontual, assim, acentuado. é muito real. É, é muito tem mulheres têm
1: TPMs, assim, bem. E que f...
2: quebra tudo e assim por diante. Então passa o mês, assim, né? Quebra tudo e passa o restante do mês consertando com o marido, com a família, co comprando coisa nova. No outro mês quebra tudo. É um ciclo, assim, né? E isso é uma tristeza muito ciclo grande.
1: Ciclo né? sem fim. <risos> é. É, eu não tenho TPM, eu não posso falar. Mas a, a esposa do Iago fez um texto sobre isso que eu achei muito legal também, que eu acho que deve ser na linha que você foi. Mas ela foi numa viagem, ela estava com TPM e tal, e como que ela meio quase estragou a viagem porque ela, né, né na sua TPM falou coisas e tal, e geralmente direcionadas ao Iago e tal. Então, mas eu acho que não é um, uma carta branca para o pecado, né? Acho que eu acho que é domino o próprio entrei. O
3: princípio é esse, né? O princípio é não pensar que isso te dá autorização para pecar, para errar. Como, por exemplo, a questão do Batman que a gente estava citando. Né? Uhum. Ainda que tenha sido injusto a morte do, do pai do Batman, é. É, ele não tem autorização para fazer justiça com as próprias mãos. E ele precisa lutar contra esse sentimento para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que é certo e não exceder aquilo que é injusto. Uhum. Então, por exemplo, uma situação como essa... É, a mulher que sofre de TPM e também homens que podem sofrer de descontroles traumáticos, assim por diante, precisam lutar contra isso, não num espírito vitimista, de tipo, ah, eu sou assim, eu vou sempre ser assim.
1: Teologia Gabriela, né? Eu é. nasci assim. Eu
3: mas assim. precisa lutar com a intenção de fato de vencer esse problema. E aí, procurar terapia, procurar ajuda, tomar medicação se for necessário, enfim, mas controlar entendendo que. De fato, é pecaminoso os excessos de ira, de raiva, ainda que justificados por alguma uh, alteração hormonal ou algo do tipo.
1: Agora, fica a dica também para os homens. É, quando eu passei a entender... Porque assim, a minha esposa não tinha TPM. E aí depois a gente cancelou os comprimidos e tal. E aí ela passou a ter. assim aí, O homem também é legal. Nem sempre eu acerto nisso, né? Mas é legal o homem também estar tá ligado, né? Quando chega esse tempo...
2: Gente, tem um aplicativo, Maia, baixem aí. É... Super simples, inclusive ele diz todo dia o que vai acontecer. ó Hoje é dor mais tristeza. Aí e é no... bom? É o
1: horóscopo é... da TPM. É o horóscopo da TPM? Não, gente, é Maia? É Escrito ah, Maia é mesmo? É Maia. m a a a é. Olha, gente, o aplicativo é Maia. Maia ajuda você a. a, 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 a... Ó, por exemplo, é o pra... calendário Maia. Olha que, aí, galera. <risos> que, que, é o que o que calendário, calendário Maia, Maia diz pra ó, ti? Aí? pra
2: mim: diz hoje assim, debilitada, estressada e preguiçosa.
1: Eita, olha aí. E como é que tá?
2: Debilitado,
1: você vai pra Ok. <risos> Aquela que molda né?
2: Como está escrito? Isso. Debilitada.
1: Não, mas é assim... Não, não mas ajuda,
2: a... eu falo, Felipe, amor, aqui, ó. Hoje, Hoje eu tô debilitado. É, eu tô conto uma piada.
1: É, não, mas é, fala, falando para os homens aqui, é legal porque é muita briga de, muitas brigas podem parar já muito no começo, se é, às é vezes verdade. o cara não revidar alguma grosseria que vem da mulher nesse período, nesse entendeu? Período. Então, assim, também ah, tem um pouco de né, malemolência e tal, para não levar, porque realmente... É uma parada hormonal, né? Eu não sei como Sim, é que é, mas é uma parada é, que é meio... Não,
2: é terrível. Mas e, dá
1: pra tratar, né? Com é, um chazinho, ervas. Que
2: a grande questão aqui é não... <risos> é, a grande questão aqui é não se... No meu tipo governo, assim, não. Eu sou assim, uhum. né? E me aguentem.
1: Eu acho que eu não sou assim. É, é, eu estou assim. É, exatamente. Né? assim que... Mas eu
2: digo assim, eu já, já atendi, converso com mulheres que falam assim, gente... Os homens têm que entender que isso é um período que eu estou assim e, e enfim, me aguentem. E isso é um problema. Isso é um problema. Um problema No casamento, daqui a pouco, vocês não, não têm mais nem vida social dentro de casa, né? Não, não se relacionam, não conversam, não, não tem uma paz dentro de casa e a mulher... Aí o cara, cara descobre é muito...
1: uma amiga no trabalho que nunca tem TPM Exato, e é. aí começa.
2: Aí hum. até casar com ela. E aí, mas assim, o que acontece? É, é, dentro Complicado. de casa, a mulher, ela é muito esse... É, ela cria esse ambiente, né? O
1: termostato do lar.
2: Exatamente. Então assim, uma mulher animada, feliz, contente, edifica a sua O homem casa. é o
3: termômetro, a mulher é o termostato. É. Yes. Eu acho que
2: o homem ele ele a, a mulher atropela o homem nesse sentido dentro de casa. Porque o homem pode estar tá mal e tal, ela já vai lá, já vai no negócio e, e tal e a coisa muda. Agora o, né, enfim, na grande maioria, não em todos os casos, mas então assim, é um cuidado que a mulher precisa ter. Puxa, eu 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 sei como é o meu ciclo? O banho, tá todo mundo no celular. Então, eu falei aqui comigo câmeras. Não, as não é, é que assim. Você precisa conhecer o seu ciclo menstrual. Você o seu signo menstrual, o seu horóscopo, é, o, do, o do seu horóscopo um do dia. Não, brincadeira. Você precisa conhecer isso é muito real gente. Você precisa conhecer e é, conhecer e saber exatamente o que está acontecendo. Procurar ajuda. Que tem ajuda. Inclusive, vá nos meus stories que eu tenho. Umas uma dicas, dica, uma Lá dica. nos seus
0: destaques, lá
2: Não, hoje. Hoje. É
0: fresquinho direto fresquinho. da TPM, galera. Olha aí. <risos> falei direto sobre do TPM do e falei Maia. sobre a
2: ajuda que eu tô conseguindo aí.
1: Pra legal, legal. Mas eu também dou a dica pros homens, ok, gente? Se todo mundo se ajudar a coisa vai. A coisa né? vai. Os homens também terem mais paciência e tal um pouco mais de, de mansidão saber que às vezes pode vir uma palavra meio atravessada releva, é o tempo. Então eu vou baixar o calendário Maia aí também. Baixa. Vou baixar boa, legal, boa, legal, legal. Sério,
2: faz vai sentido, ajudar. Não, legal. mas é
1: que ajuda, assim, é, é porque tanto que lá em casa faz tempo que a gente não briga, assim, pra valer porque a gente a, também entende um ou outro e tal daí o negócio é dar não realidade, tá entendeu? Estamos bastante tempo casados também, Estamos 10 né? anos 9 anos, 10 anos. 10 anos tá? casados? Cara. É, não, com certeza. Por exemplo, eu estou nesse processo
0: da adaptação, mas já entendi o calendário. O calendário já entendi. Tem semana que nesse calendário eu fico no quarto orando.
1: Posição fetal. Senhora,
0: o que, que você quer? Eu trago no seu quarto. E acaba Deus, batendo
1: na porta.
0: Ah! Abre de... ah, eu carro. Senhora, me aí, traz gente. um chocolate! Eu sigo ela, me traz chocolate, eu venho com caixas e caixas a é. Nestlé. Eu falo garoto Nestlé ou lácteo, eu trago todos os. Olha aí,
1: ela. ela eu quero um talento, que é o mais caro. Eu não, quero, mas eu é eu quero
0: mil, cara, eu falo onde é que eu vou encontrar mil, que ela na vai nos Estados Unidos, eu falo Ivo. não vou. Não, brincadeira, calma, ele é
1: uma benção na TPM. É. Gente, outro aspecto <risos> da raiva aqui, foca em mim, outro aspecto da raiva, impaciência, é hein? impaciência pode ser um aspecto da raiva, por quê? porque a sua vontade não está sendo atendida naquele momento, uhum. então sim a impaciência com determinado acontecimento, com determinada situação pode não ser só uma ansiedade pode ser aí uma raiva que está dentro de você, uma que está dentro de nós no trânsito, cara, no trânsito no total, cara, eu passo muita
0: raiva no trânsito cara.
1: então, isso é um problema muito sério, muito sério. inclusive muita gente, muitas pessoas morrem no de trânsito. forma estúpida no trânsito por causa da impaciência da raiva, por exemplo, atropelamento clássico, tá? Atropelamento clássico. O cara tá parado, ele não tá aguentando aquela fila na rua Albé e ele corta e vai com tudo e no momento tá passando atravessando alguém a rua, talvez um momento onde não devia atravessar, mas o cara moto, pedestre, pega um monte de gente assim. É. Ou o cara se enfia e atropela a gente na faixa de pedestre porque não aguenta ficar parado no sinaleiro. E até briga
3: de trânsito. Briga, né? ou oh, mano. Por exemplo, aqueles filminhos americanos, é muito comum, né? Os meu caras, Deus, enfim, verdade. se cortarem no trânsito e aí o cara sai com um taco de beisebol, outro com uma arma que e... americano
1: que nada, meu irmão. Petrópolis, aconteceu uns 15 anos atrás, <risos> lá na Paulo Schireder, teve uma né, alguma coisa no trânsito ali, um cortou outro não sei o que, o cara alcançou o motorista que cortou ele ou fez alguma outra coisa e deu uma barra de ferro na cabeça do cara, meu irmão arrancou, arrancou parte da cabeça do cara Arratou. por causa, eu não lembro se o cara morreu ou ficou extremamente debilitado mas o que, é que eu tô dizendo? Uma briga de trânsito, Não, não entendeu? há um ano e pouco atrás, eu fiz uma
0: matéria lá na, em Floripa, um senhorzinho tinha pegado a sacola dentro do carro e tava passando atrás do carro do cara Daí ele parou, deu uma, uma discutida com o cara, foi o cara, um senhorzinho, devia ter uns 70 e poucos anos, o um cara mais novo saiu e deu uma porrada pelas costas, o um senhorzinho, Sim. o senhorzinho caiu, levantou de uns cinco minutos depois de desmaiado. agora.
1: É, não, então, isso você é vê isso é ira, gente, é manifestação da ira, sabe? E todos nós podemos ser assaltados por esse tipo de, de sentimento. Isso é né? No falar. trânsito, alguma situação na família, no trabalho. Como é que eu cuido pra não ter raiva? Então, aí é, é uma vida, né? Não,
3: não, não é assim, mas, é, é, uma, mas, é uma por exemplo, Quando sempre eu descobri,
1: tem um avisa. contraponto,
3: porque ele também... Qual é o exercício
2: disso? É, o exercício,
0: né? a disciplina que eu posso fazer nesse sentido, porque, é, 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 querendo ou não, o Mosguines, ele apresenta algumas coisas.
1: Sim, ele também,
2: apresenta. Né? Olha é... só, uma pessoa botou aqui, ó a Lidiane. Meu ex-sogro foi morto em uma briga de trânsito.
1: Olha Desculpa. aí, não, gente, é, 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 mais, comum gente é mais comum do que a gente imagina, por quê? Porque são coisas. É, eu vou usar a palavra estúpida e com isso eu não estou minimizando a morte do, do, de quem? Do pai dela? Do dela do, 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 do ex-sogro ex ex dela, enfim. Sogro da é, ou da morte de qualquer um, mas é uma, uma parada estúpida, é estupidez humana. Uhum. É uma estupidez humana, entende? E isso, gente, pode acontecer. Eu sempre falo para minha esposa, Os meu casamento, casamento, cara, né? assim, eu raramente me irrito no trânsito, porque eu fui treinando a minha cabeça para isso. Uhum. Eu xingo no carro, entendeu? O uh, seu filho de Jezabel, eu fico louco. <risos> mas tudo dentro do meu carro e me sorrindo, entendeu? Sorrio porque eu não quero que o cara ver que eu fiquei nervoso porque ele me cortou. Uhum. Mas mano, por quê? Porque um cara, mano, já vi, tem um filme chamado uhum. Um Dia de Fúria, mano, Michael Douglas. Uhum. É isso. Um cara que tá pistola com a vida E pode cruzar um cara desse, mano Entendeu? Uma vez, mano Eu, tinha uma, eu tenho uma bis, Se você quiser comprar Tô vendendo a minha bis <risos> Aí, mano, eu uma vez com a minha bis Cortei um cara de carro E, mano, eu nem sabia que eu cortei ele Cheguei no meu destino, fui dar uma entrevista Para o Kennedy Nunes E eu estacionei lá no estúdio do Kennedy Nunes tava a minha bis, eu tirando o capacete Um cara veio falar comigo Oi, tudo bem? Yo? Oi, tudo bem? Então, tu não me conhece, mas é, tu acabou de me fechar no trânsito. E aí, mano, eu moro... O primeiro sentimento que eu tive foi... What the, what the hell is going on? Entendeu? Mano, e daí <risos> que eu te fechei no trânsito, meu primeiro sentimento foi esse Tipo, ah, cara, vai catar coquinho, tu não tem o que fazer. Eu te machuquei? Não, tamo aí, segue a vida. Me Ele me seguiu, velho. Me seguiu. E aí, o que, que eu fiz? Eu encarnei o barata tonta. Entendeu? Por quê? Porque eu amo a minha vida mais do que ganhar uma discussão. Cara, encarei e falei assim, ô oh, meu amado, já baixei o crente penteca aqui, ô oh, meu amado, me perdoa, cara, eu, eu não vi. Eu tenho uma palavra pra você. Ô <risos> oh, meu amado, me perdoa, cara, eu nem vi que eu te fechei e tal. E aí, eu achei que o cara ia se dar por satisfeito. Não, o cara quis me dar uma lição de moral ainda, entendeu? O que Cheio... que ele falou pra ti? Cara, ah, ele falou assim, olha, você tem que cuidar, porque você é menor no trânsito, você tava de moto, eu estou de carro, você precisa cuidar, não se faz isso. Eu, não importa se você está com pressa, a vida vale mais. Ele me deu uma mijada e ele tá certo, né? Uhum. Só que assim, o cara aqui, né? Ele, ele me deu uma lição de moral mesmo ali. E cara, eu ouvi tudo, Entendeu? Por dentro deu, deu uma fervida, inclusive um dos símbolos da ida é o fogo, uhum. né? Porque Caramba. a gente ferve. Né? Ele fala sobre a
0: sobre a cor vermelha. A
1: cor vermelha, que né? Justamente. E aí, e aí, gente, eu respirei fundo, porque se eu começo a discutir com o cara, esse cara pode ter uma, um 38 na sua cintura. E é por isso que eu queria liberar
0: arma pra todo mundo aí, tá ok? E Daí é por vira isso, guerra. Seu civil. idiota que não deve
1: liberar. <risos>
0: não, eu também, eu sou. Porque eu o sou, brasileiro não tá preparado, sou, cara. Eu sou desarmamentista. Não, o brasileiro não, favor, não tá preparado. Eu também acho, eu também pode acho. Pode usar o argumento
1: que, que é defender preparado. a família, eu sou contra, eu justamente sou. por isso, cara. O brasileiro não tá preparado. Não tá preparado. Mano, preparado. se já mata a gente em briga de trânsito, cara, com arma com meu irmão eu não quero nem... Um bem, bang, enfim. bang. Vai ser um bang, bang. Um, um velho oeste aqui no Brasil. E aqui nós vamos ser xingados pela audiência, mas... Eu mas é isso, aí, eu tá acho que assim, tem é, exercícios físicos ajudam a dominar a raiva. Olha! Tá? Exercícios... Por isso que o pastor Lipão é um
0: cara tranquilo, é. entendeu? Justamente, Ele crossfit. Ele cross hoje de manhã. Não, entendeu, mas o cara velho. desconta
1: a raiva mesmo, no peso, no saco de pancada, entendeu? Então exercícios físicos. É, se... se...
2: Desconta a raiva no Bob? Perguntaram <risos> se a, a energia, né? Se a energia. a energia em saco de pancada é pecado. Não, claro que não. não, não, é. não mas,
3: é. Mas o que eu diria é o que? É, canalize, enfim, a sua energia, a sua ira, a sua indignação, o seu descontentamento em coisas que vão contribuir à sociedade uhum. e contribuir na sua própria vida. Como, por exemplo, praticando uma luta que seja. Uhum. É, canalize isso para transformar isso em algo bom. Por exemplo, uma mulher com TPM. Eu já li é, artigos a respeito disso que a prática do esporte é algo muito bom para que ela possa controlar a TPM por conta de que ela vai descontar essa energia, indignação, enfim, em esportes principalmente competitivos, né? E uhum. olha só, e quando o cara está indo para o esporte, passa raiva indo para o esporte. O Anderson
0: lá de Floripa me lembrou de uma situação que ele passou comigo. Olha aí, que os caras mandaram o endereço da quadra Errada! Então eu tava atrasado já pra ir pro futebol e fui para outra quadra. Olha aí que bacana, perdi o jogo. Cheguei na metade do jogo. Metade Nossa, do jogo.
1: que problema existencial. Caraca. Não, mas enfim, mas eu passei raiva,
0: entendeu? Eu passei raiva.
1: <risos> porque eu não <risos> vou jogar meu joguinho. Não, mano, mas é que eu meu acredito negocio que... negocio, vocês
0: sabem disso que eu saí no meio da janta pra jogar. É, Aliás,
1: terça-feira que vem é a janta na tua casa, hein? Janta é. na minha casa. Terça-feira que vem. Confirmar. Não marquei nada, hein? Você mas...
2: porque que não foi nessa terça?
1: É. Não, essa terça. Terça-feira terça terça... que vem
3: contra de homens, ele.
1: Ah, não vai ah, rolar. Não vai rolar, vai, vai ter tudo de homens a onda, é verdade. Verdade, Fora verdade.
0: terça que vem na outra, galera. Não, mas então, olha, gente, Vamos ó. uma live na ó,
1: Meditação, que já foi, inclusive, um tema aqui do Na Mesa, sobre oh, disciplinas boa, espirituais. Boa, meditação, esportes, oração. Porque um, do, um dos frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, é o domínio próprio, uhum. né? Então, e outra, e, a, e a, a principal receita contra a ira, contra a raiva, é saber... Que é, e é considerar os outros superiores a você mesmo, né? é a recomendação bíblica, considerem os outros superiores a si mesmo. Outros filósofos vão falar da doçura, né? você começar a ter mais doçura na vida, você entender a, a situação do outro e não revidar na mesma moeda, né? vencer o mal com o bem... É. Entende? Vencer o mal com o bem são desafios Eu
3: diria que a vitória contra a ira Ela está muito relacionada obviamente à nova natureza que recebemos em Jesus Não vamos entrar nesse mérito Mas agora tendo essa nova natureza É um exercício É um exercício que se faz a longo prazo Por exemplo, eu digo por mim mesmo por incrível que pareça, eu já fui uma pessoa extremamente descontrolada. Descontrolado com a ira, descontrolado com a raiva. Brigava na rua, brigava na escola. Eu fui expulso de quatro escolas. Oh, não,
0: louco. e não parece, cara. Tu olha o pastor Lipão hoje não parece que ele era esse cara. Quando ele conta um o testemunho, ele fala, não, pode ser. Não, é verdade.
1: <risos> olha aí.
3: E era, era quem eu era. Então, obviamente que o fator definitivo para isso foi é, a minha conversão, a salvação, enfim... Mas o exercício disso foi me aprimorando, foi me transformando em uma pessoa mais equilibrada. E inclusive muito me ajudou as próprias crises no casamento, de TPM, da Lari e assim por diante, porque eu praticava esse exercício de me calar, de me conter e meio que em doses homeopáticas eu fui... Me aperfeiçoando melhorando um pouco nisso. Não que eu já tenha alcançado, ainda tenho meus excessos, a Lari sabe disso, mas eu melhorei muito com certeza.
1: O pastor Lipão tem falado muito de nós canalizarmos a, a nossa ira né, para, para fazer aquilo que é o bem comum. Aí tem uma frase aqui, porque o, o contraponto que o Os Guinness traz à ira é a mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, né? E aí tem uma frase de para choque de caminhão que diz o seguinte... Uh, aqueles que transformam suas armas, ou seja, no caso, a ira pode ser colocada aqui, aqueles que transformam suas armas em arados, terminarão arando para aqueles que não fizeram isso. A ideia de que você vai transformar a sua ira num bem comum. E a ideia da mansidão e da pacificação, por assim dizer na Bíblia, não é uma uma parada estática. Não, a gente pode dizer, inclusive, que o Martin Luther King, né, um cara que lutou pelo direito dos negros nos Estados Unidos, ele era um pacificador. Uhum. Só que a pacificação dele não era uma coisa. Ele não era passivo ser um pacificador não é ser passivo então eu acho muito legal, por exemplo quando pessoas entram na política por, né, eu sou um cara que sou desacreditado da política mas a minha raiva com os políticos só fica mesmo numa raiva e de alguns tweets é, aleatórios mas eu acho muito legal quando as pessoas pegam essa raiva e não, pô, eu vou me candidatar então para tentar fazer diferente boa, boa. entende? Então, ou seja, ela canaliza apresenta uma
0: solução de fato para tenta,
1: o tenta, né? Claro, até ser engolida pelo sistema, mas enfim, ela pegou pelo menos essa raiva e canalizou para uma tentativa do bem comum, uhum. sabe? Então isso é muito legal quando a gente tenta canalizar e entender que nós somos chamados a mansidão, somos chamados o que A a sermos pacificadores. É. Né? Então, assim, imagina uma palavra é, dita... Né? Tem um provérbio que diz que a palavra dita ao seu tempo, né? ela a, a, cobre multidões de pecados. Né? Ou seja, o amor, cobre, o perdão cobre multidão de pecados. É. Né? Tem, e...
2: tem uma pergunta aqui que é quando você está do outro lado, né? você não é a pessoa que tem problema com ira, porém hum, convive com alguém que é muito irado. Né? Uma pessoa perguntando aqui, uma mulher e provavelmente é o marido ali eu não não lembro não da da pergunta mas como o que ela pode fazer com relação a isso que ela tem muita dificuldade nesse sentido né deixa estar é, não conversa procura conversar voltar no assunto o que que vocês indicam
3: quando uma mulher sofre com o um marido que tem excesso de é, uma mulher? não, não mulher, sabe se é o marido não, né enfim. tipo
1: ela convive com uma pessoa iracunda
3: ah entendi Olha, é a mesma prática do que, daquilo que a gente estava falando, além de, de aspectos físicos, hormonais, químicos do corpo, enfim, a prática de exercícios assim por diante, as disciplinas espirituais vão te ajudar muito e esse avanço com o seu marido ao ponto de ajudar ele a vencer essa dificuldade. Então, de forma muito sábia, como o próprio Pedro orienta isso na sua epístola, e com o seu testemunho, com o seu comportamento pacífico, amoroso, enfim, e quebrantando o seu marido. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra na medida do possível, na medida do avanço aí das suas tentativas. É, não desista de lutar em relação a isso. Bom, eu, um ponto que eu queria colocar aqui Só para be... complementar a
1: tua resposta, Eve, Na verdade, bem complementar mesmo assim, tipo, repetir com outras palavras, praticamente, mas e, e orar para que ele venha ter esse autoconhecimento, né? É, é, por exemplo, um, uma pessoa bipolar, né? Uma pessoa bipolar tem ataques de raiva. E, e uma pessoa bipolar nem sempre se reconhe... Ela não entende que ela é bipolar... Ela não, não sabe, então ela precisa de pessoas de confiança apontando isso, é. depois um tratamento e tal, reconhecer esse tipo de coisa. E com a raiva pode ser a mesma coisa, né? Pessoas têm ataques de raiva, né? Uhum. Ataques de fúria, uhum. né? Esses momentos de insanidade temporária, ela precisa de alguma forma se ver é, e se enxergar, então orar nesse sentido, né? Para que a pessoa tenha esse conhecimento de si mesma e ela se submeta, né? Ao discipulado, para que ela seja uma, Boa. para que ela encontre a mansidão, a paz, né? Uhum. Uma pessoa que tem muita raiva, ela precisa encontrar a paz, uma pessoa que vive num, num desprezo, a pessoa que ela vive sempre de mau humor com a vida, é uma pessoa que foi vencida pela raiva, é. né? A pessoa que tem a raiva da vida, tem pessoas que sentem raiva da vida, então assim, esse tipo de pessoa precisa reconhecer que a causa da raiva dela não é o mundo, não é Deus, não é o vizinho, não é o marido, a esposa, o cachorro, o periquito, a causa da raiva dela é ela mesma, é o pecado não tratado no seu coração. É a falta de perdão que ela precisa liberar. É por isso que... nós,
0: Diferentemente, talvez, de, os, de alguns outros pecados que a gente comentou na outra semana, o pecado da raiva faz mal é, para os outros de forma... É, 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 direta, é, é, e objetiva, direta e objetiva. E, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, faz muito mal para aquele que cultiva a raiva a longo prazo. Uhum. Porque daí vem o desprezo, a ingratidão. Sabe aquela pessoa que é sempre de ovo virado? Então, essa é uma pessoa que foi vencida pela raiva. Uhum. É a raiva a longo prazo. Só que daí, o, os ataques dela não são mais é, fisicamente ou é, verbalmente. Ela só é de mau humor com a vida. Uhum. Entende? Então, é alguém que foi vencida pela raiva. E ela sente raiva da vida. É uma pessoa iracunda. Ela, e é outra, é, tudo irrita ela muito fácil. Uhum. Ai, eu nunca vi qualquer coisa, tira ele, sabe? Então, Sim. é uma pessoa que está sendo dominada pela raiva e não pela mansidão, não pelo perdão. Mas então, eu
3: acredito que aquilo que o Bibo falou, não só em relação à ira, raiva, enfim, mas em relação a tantos outros pecados, algo que nós não podemos ignorar, é a importância do discipulado cristão. A importância de termos líderes, pastores, mentores cuidando de nós para que ele, eles possam nos ajudar a nos enxergar e nos enxergando possamos procurar ajuda, socorro e até mesmo exercer a autodisciplina. Portanto, o discipulado cristão ele é fundamental. Pessoas que vivem desprotegidas nesse sentido, elas vivem a partir das suas próprias autoavaliações e isso é extremamente perigoso. Uhum. Eu só queria aqui fazer um adendo, um anexo bem importante. É, o Ricardo Freire aqui colocou, poxa, vocês são desarmamentistas? Gente, o Bibo e o Geisiriel são desarmamentistas e <risos> declararam aqui, eu não me declarei, e nós como Igreja Onda Dura também não nos declaramos em relação a esse tipo de posicionamento político, porque biblicamente falando, é bem claro e evidente que não existe motivos bíblicos para ser nem armamentista nem desarmamentista, é uma questão política e aí cada um tem as suas opções políticas em relação a esse assunto, ok?
1: E só para um negócio, eu também não bati o um martelo. Eu, por hora, sou desarmamentista, mas eu nunca estudei a fundo e tal. Se porque... eu pegar meu carro, eu viro armamentista. É, então, porque eu realmente, eu, enfim, não é o tópico aqui, mas a é. gente não falou em nome da onda dura aqui, hein, gente? É. E agora eu tô na onda, não sei se vocês sabem. É exatamente. É verdade, inclusive. E eu vi, e eu hoje, vi sua camisa. Hoje,
0: hoje ele vestiu a camisa. E eu vi sua camisa, inclusive, hein? Eu vi sua, camisa, vi sua camisa. Perfeito. Olha é só, isso que eu ia falar. Eu fala... tenho aqui
3: alguns conselhos, enfim, fiz uma pesquisa e eu anotei alguns conselhos a respeito da ira e da raiva que pode te ajudar muito. Né? Alguns conselhos que, inclusive, têm fundamentação bíblica. Primeiro, não dormir irado, antes do anoitecer reconcilie-se reconcilie e perdoe aqueles que te ofenderam Boa. ainda que através de oração, assim por diante mas não permita que é, a ira se prolongue, não permita que a ira seja cultivada, a raiva seja cultivada em você, talvez obviamente, eu até já cheguei a dizer isso né, não dormir irado mas se você não conseguir perdoar, então passe a noite acordado é, talvez, oh, oh, oh. obviamente você não deva ser impulsivo e numa situação de estresse, tentar resolver o problema com a esposa de madrugada porque não vai dar muito certo mas a questão, enfim, do, do conselho bíblico é que você não se prolongue não tá em resolver relacionado ao o sono, né? Exatamente, não está relacionado ao sono, mas relacionado a esse cultivar da ira e aí em segundo, não cultive a ira para que ela não cresça e chegue a atitudes extremas não use palavras ofensivas ou agressivas que suscitem a ira de alguém, isso é muito importante meus irmãos, nós temos essa disciplina em guardarmos a nossa palavra, sabermos calar, sabermos falar com prudência, com doçura, porque sem sombra de dúvida a doçura no casamento por exemplo, ou nos outros relacionamentos vão te ajudar, a manter um ambiente saudável de bons relacionamentos por exemplo, uma situação de estresse de trânsito lá o Bibo estava oh. mencionando quando você chama o um motorista de querido já resolveu o assunto meio problema já foi resolvido <risos> então a doçura no falar, sem sombra de dúvida vai ajudar muito a vencer a ira outra coisa, use palavras que edifiquem até mesmo em situações de discórdia Procurem palavras boas, palavras edificantes e não palavras torpes. Evite entristecer o Espírito Santo perdendo o controle da situação, deixando que a situação te conduza e você mesmo não tenha o domínio sobre aquela situação. Evite qualquer espécie de atitude que desperte ira então se conheça, saiba os seus limites por exemplo, a gente falou até acerca do esporte ser um lugar onde algumas pessoas é, equilibram a sua ira, mas para muitas outras, por exemplo a luta é um lugar de ira um lugar de raiva, onde elas ficam com raiva e querem bater, e por exemplo o jiu-jitsu, eu já ouvi muitas histórias acerca disso né, de caras que são extremamente raivosos e que começam lá a rolar com o um amigo lá e lutar, enfim e de repente tá quase quebrando o braço do cara Miedos. Portanto, Verdade. enfim, conheça você. Por exemplo, cara, você acredita que tem gente que surfa, que é irado? Caraca. Iracundo, raivoso, enfim, no mar. Já vi briga no mar, dando soco e pulando Caraca. a prancha, enfim. A é E assim, cara... Pô, mar, natureza, onda, sol, melotanina, tudo, enfim. <risos> contribuindo a favor da paz, da tranquilidade e da serenidade. Mas, ainda assim, tem gente que se controla. Portanto, conheça os seus gatilhos de ira, Boa. conheça os ambientes que te deixam com raiva para que você saiba controlar e, quem sabe, algum dia tenha maturidade para lidar com essas circunstâncias. Uhum. Perfeito. Muito Conselhos bom. filais de arroba Pastor
0: Lipão.
1: <risos> Ó, dei meu super Rodrigo chat Bilo, lá, hein? Arroba bebetalk. É, bebetalk. Ó, gente, só lembrando que hoje às 20 horas, Bebetalk, tu vai ver. Hoje às 20 horas tem a confraria Bibotalk lá no canal do Bibotalk e vai ser um tema legal. Vamos abrir a caixa que a Thomas Elcio mandou pra Vamos nós? Vamos lá, só deixa Vamos. eu terminar lendo
0: um provérbio que é bem legal. Leia um provérbio. As palavras do tolo o envolvem em brigas e ele pede pra receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína e ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve.
1: Olha Esse aí, é meu muito, conselho bom, muito
2: bom. Marisa, tem seu conselho final, Lari? Ah. Cuidado com a TPM. <risos> Não, Não, é isso aí. Olha aqui, gente. Bibo,
1: já molhou toda a caixa. Já entendeu? molhei a caixa, já, já, já molhei. Gente, olha aqui, ó. Thomas Nelson mandou uma caixa bem legal pra nós, tá? Me ajuda aqui, Pastor Lipão. Obrigado, Thomas Nelson. Thomas Nelson Brasil, que, tá, que publica muita gente legal. Inclusive, publica aí os caras é do Vivo é tal. Bibo, vai cair a, vai mesa. cair a mesa, chega pro meio. Pronto, aí. Ó, pronto. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha o que ah, chegou, muito legal. olha o que Mas chegou. Gente, olha aqui, foca em mim. Cara, aqui, é ó. ó bom, os Outros da Bíblia de André Daniel Heinck. Esse livro aqui vai fazer você entender os povos que são mencionados na Bíblia, como os egípcios, os cananeus, os babilônios, os persas. Não chega nesses, né? Mas você vai entender a cultura que está... A, por detrás da religião de Israel, como essas culturas for, fizeram parte do plano de Deus e, e o povo de Deus incorporou determinados elementos culturais. Simplesmente um livro fenomenal que para quem é. Bem é um, histórico. Cara, ele é, ele é fundamental para quem quer entender o universo da Bíblia. Então tá aí um pro Geisrael e para o pastor eu tava Lipão. Muito curioso pra ler esse Cara, livro. esse livro é simplesmente genial. Olha quem a Thomas Elson mandou aqui, o meu queridinho, e eu pedi pros meus amigos aqui também: um Olha. bom livro de introdução ao meu teólogo anglicano favorito. Não, não, o C.S. Lewis é o mais favorito, mas <risos> o Annie Wright está ali em segundo lugar. Simplesmente Jesus. Como faz tempo entender que ele fala, Jesus dele. é faz eu tempo? Faz, né? tempo. Faz a tempo. Lari não
0: ganha livro.
1: Tem, eu pedi pra Lari. Gente, é mas que eu, a, o eu, Lipão mas ganha. A gente vê tudo, né? É, eu o Lipão ganha. A Lari rasos. ganha também, gente. Simplesmente Jesus é uma boa literatura para você and começar to a ler Enity Wright. Entender a narrativa bíblica, como Jesus vem suprir as carências e esperanças do Antigo Testamento. Simplesmente maravilhoso. Aqui não veio para o só veio para o Pastor Lipão. Tá bom, tá bom. Porque tá em falta lá, mas vai vir para você. Tá bom. Tá bom? Gente, tá teologia certo. bíblica do Olha Golden é. Gay. Isso aqui. Meu pastor em... Tenda já tá tudo certo. Ele vai derramar sobre mim. Ele derrama, Gente, Nossa. isso aqui, livrão da Thomas Nelson, vai dar um panorama ainda, bíblico. O Golden Gay, ele, faz, ele pega meio que uma estrutura da teologia sistemática para fazer teologia bíblica. E esse cara aqui é um grande teólogo respeitado lá fora. E a Tomazel está trazendo agora em língua portuguesa para nós. Muito bom. Hein? Tem um BTC sobre um, sobre um capítulo dele que está muito legal. Tá? Muito legal mesmo. Para a Lari, eu pedi uma bíblia com florzinha.
2: Nossa. Olha aqui.
1: Leitura, leitura perfeita. Inclusive, Lindo. essa é uma, a leitura perfeita, ela tem uma fonte que é para quem tem dislexia. Não sei se é o teu caso, mas ajuda. <risos> em outras palavras. que é problemática essa Bíblia Não,
2: porque para mim...
1: Não, gente, aqui é, é uma fonte mais gostosa. Eu uso essa fonte, ela é mais gostosa de ler mesmo. Veio duas Bíblias para ti, Lari. Aqui, ó. Veio duas. Ó, a Tomazel está lançando uma série de Bíblias essa, agora. Essa
2: qual que é o problema da pessoa? Essa aqui é uma Bíblia Bipolaridade. normal. Bipolaridade. Não, essa aqui é uma Bíblia normal. Essa é a Bíblia da TP
1: <risos> Essa aqui é pra você que tem o um universo rosa. Essa aqui ela, não, ela é só Gostei bonita, demais, pintada cara, na lombada linda e tal. Gente, olha, olha aí, olha. muito legal. E o último Amém. livro da caixa. Ih, eu esqueci o teu, Geise, mas veio pra ti. Mas eu acabei tirando. Pô, veio Paulo On. Veio aqui. Ah, não! Esse é do Geise porque o Lipão já vejo. tem. Ah, ó, aqui, ó. E Deus falou na Língua dos Homens: outro lançamento da Thomas Nelson com o Bibotalco. Olha aqui, olha o Bibotalco aqui, gente. Que, que legal! Ai, que que orgulho! Que, legal. que orgulho! Gente, esse livro aqui é uma verdadeira introdução a Bíblia, Eu já li a
3: parte dele já. e a
1: teologia bíblica. Paulo I escreve com destreza, clareza. O que o Paulo On traz aqui não tem é língua ideia, portuguesa. Qual que é a ideia do livro? Cara, é. ou seja, é Deus falou na língua dos homens. Ou seja, o que tá por trás? Quais são os bastidores humanos da formação da Bíblia, da teologia bíblica? Como esse, aqui, esse aqui é um ótimo complemento ao livro do André Reich. Esses dois aqui, se você ler, cara, você vai ter uma noção da Bíblia e da cultura que você não tem noção. De verdade. Legal. Perfeito. E também
0: um outro aviso bem importante é que no domingo, transmissão então para você de todo o Brasil aqui no canal da Onda Dura no YouTube no domingo domingo à noite e de manhã, então você não pode perder. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção, muito obrigado por ter ficado com a gente, manda esse link aí do, do, do Na Mesa com os Pastores, para quem não pôde assistir agora, manda para geral aí, para acompanhar também, porque inclusive a gente fecha o Na Mesa, já começa milhares de visualizações e inclusive uma galera que não pôde assistir agora, pode assistir em casa e com muita alegria, e o meu fone caiu e já está no final do programa, então vamos embora! Gente, obrigado, tchau, tchau. Valeu, e gente. até. Valeu gente. Deus abençoe. Irei a e não okay.
1: pequeis.
3: É isso aí.